0: Poďme sa rozprávať. Všetkým tradičným poslucháčom, ale samozrejme aj vám, novým priateľom relácie, poďme sa rozprávať. Želám príjemný dobrý večer. Bolo 20 hodín, je útorok, základné podmienky sú splnené. No a samozrejme tá najdôležitejšia, aby sme sa tu takto ako každý týždeň aj dnes zišli. Aj to sa podarilo naplniť, takže vás vítajú pri rádiách Sláva, Jurko a Jan Suchaň.
1: Pozdravujem, pekný večer, prajem všetkým. Tým, že
0: október má 5 útorkov, vašich príležitostí na to, aby ste počas ktoréhokoľvek možno nášho vysielacieho času, ale povedzme aj potom, keď vo vás doznievajú tie myšlienky, ktoré tu predovšetkým za slovu Janka Suchaňa odznievajú, môžete cez stránku www.radiovolná.ca naozaj kedykoľvek poslať nám svoju radosť, svoju starosť, problémov alebo názorov, ktoré sme už analyzovali, Urili, bolo nespočetne veľa, veď už toto nové pravidlo aplikujeme vyše roka, takže nie je žiadny problém, aby ste aj vy. Povedzme, aj dnes večer využili túto príležitosť. Ešte raz na www.radiovolná.skan napíšte, čo vás trápi, čo vás teší a na konci tohto mesiaca sa o tom veľmi radi porozprávame. Dnes večer však už o na inú tému. Poďme sa rozprávať. Ešte raz teda príjemný dobrý večer z rády a z relácie poďme sa rozprávať a ideme sa porozprávať, ale ešte predtým musím ti povedať, že snáď prvýkrát ťa vidím, že si doniesol nejakú kopu časopisov, čo to tam máš?
1: A to mám tu papierov dosť, tak mám ťaháky.
0: A časopisy na ja sú sa... ako normálne to sa tak bojí.
1: Ale ja by som ešte doplnil, že nielen mne písať, aj tebe, veď aj ty máš kopu dobrých myšlienok, takže a samozrejme v prvom rade do rády a vlná napísať nejakú pochvalu za to, že sú a že majú dobré programy. A tak. poďakovať všetkým, hej, mm-hmm. ktorí v ňom prasuje. A čo tie časopisy? Mm, vieš čo, teraz už skôr na internete si pozerám veci a takéto nejak si popozerám. A Ale tak potrebuje. máš tam
0: zaujímavé, tak mi to len preto napadlo, lebo vidím, že Ahoj, sú to vieš, také... tak
1: mám tu možno aj zaujímavé, ľudia to aj možno poznajú a počuli už a pozerali si sami, že zaujalo ma, že jedna nezisková medzinárodná organizácia, už od roku 2014 robí taký výskum alebo prieskum, ako sa žije v jednotlivých krajinách sveta. A teraz to urobila v 149 krajinách, A najvyššie sa umiestnilo Norsko, potom bolo Dánsko, tretie Švajčiarsko. My sme na 35. mieste, Maďarská republika za nami, aj myslím, že ešte Ukrajina, ale ostatné krajiny, naši susedia ako pred nami, nás nás predbehli. Sú tam aj popísané tie veci, by som povedal trošku také, ktoré by sme mali pridať, by sme sa nejak tak akože zlepšili. Čo ma zaujalo, čo som si ani nikdy tak nejak nemyslel, aj keď viem, že to životné prostredie a ovzdušie nie je u nás až také blahodárne alebo nejak tak, ale práve sa do veľkej miery podpisuje na úmrtnosti, umrtnosti, nečistota ovzdušia u nás a vôbec riek, vody. A mňa tak zaujali predovšetkým tie sociálne témy v tom článku, pretože si myslím, že to sú veľmi aktuálne témy, aj vychádzajú z nejak zo svojho pozerania sa na svet, ale aj z môjho pôsobenia, vlastne aj z mojej práce, pretože kresťanstvo a evanilium rieši mnohé tieto sociálne témy, otázky. A druhý Vatikánsky koncil, ktorý bol tiez 1960 a 65 a sa venoval veľmi dôsledne práve týmto témam a rozdeleniu a podeleniu hodnot, aj materiálnych hodnot ako vo svete a v krajinách poslední pápeži všetci, či Jan Pavol II, či Benedikt XVI, či pápež František vo svojich homíliách, vo svojich príhovoroch, na svojich cestách riešia práve tieto témy, tieto otázky.
0: Poďme sa rozprávať. No už sa to teda stáva pomaly tradíciou alebo zvykom, že ako náhle vo svete je zodvihnutý ten varovný prst alebo signál najväčšieho ohrozenia a ozaj veľkého nebezpečenstva, tak sa k tomu už musia ako posledná možno inštancia vyjadriť aj pápeži, keď si spomínal tých posledných troch, že aj oni na to upozorňujú.
1: Myslím, že ale vždy to bolo, len, že ľudia neboli, nie sú ochotní asi veľmi počúvať a pokiaľ obrazne povedané nám naozaj niečo nepadá na hlavu a sa nás bezpostredne nedotýka, tak nevenujeme tomu pozornosť a každý si ideme svojou cestou. Veď to je aj dnes, koľko čo ja viem, ľudí v krajinách aj na tých najvyšších miestach nemajú radi napríklad debatu o klimatických podmienkách o životnom prostredí, pretože do nekonečna sa nedá ani klíma, ani zem a vôbec životné prostredie a okolie, v ktorom žijeme nejak tak len brať zo všetkého, ale že treba investovať, treba sa starať. A na jednej strane si myslím a teším sa, aj keď chodívam takto sem, tak vidím, že aj chodníky sú aj čistejšie, aj vysadené kvety a nejak, že to len minimum z toho, čo mi teraz napadá, čo som si aj práve dneska všimol, že ľuďom záleží na tom, kde žijeme, ako žijeme. Minulé som tak v rádiu počul jednu reláciu, kde nejaký človek vyzýval ľudí, že aby si sadili v záhradách, keď môžu stromy, najmä čo sa týka tých vysokých teplôt teraz v lete, čo boli, a čo je asi pravdou, pretože tu prebehla vlna, kedy sme všetko len kachličkovali a betónovali a asfaltovali každý chodník, hej, že všetku pôdu, kde čo bolo, len aby sme mali výhody, aby sme chodili po pekných chodníkoch a nejak tak. A tá príroda nám to začína vrácať, pretože tá príroda sa prehrieva práve aj týmito kamennými budovami a betónovými stavbami a ja neviem čím, len, len zase človek si vytvára možno práve tých nepriateľov týmto, že, ktorí sú za to zodpovední, alebo ktorí idú, ktorým to je jedno. Aj nedávno som v rádiu počul, že kde si chcú vystávať, postaviť 5 podlažnú bytovku, kde sú myslím, že len štyri podlažia a hlasia sa ľudia, samotní obyvateľia, že nie je to vhodné, nie je to dobré, blízo je rieka, domy sú tu rodinné, a tí ľudia, ktorých sa to týka, povedia, nič, ideme, my, my to chceme. A toto je práve to, že tu ešte treba trošku viacej asi si vstúpiť do seba a si svedomia, alebo nevidieť za všetkým len peniaze a zisk. A pre týmto svet stojí dnes. A hovorím, že viac, viac tú prírodu naozaj vnímať a dopriať jej viac priestor. Nie len my, akože ja viem, že človek dostal do užívania všetko. Ale to neznamená, že, to, že máme sa zničiť a zničiť si prostredie, v ktorom žijeme.
0: No nás by možno výraznejšie kleplo ponoselo, lebo zatiaľ si naozaj asi veľmi veľa ľudí na Slovensku neuvedomuje tú dôležitosť prírody, ale možno Keby sme mali ohrozenú vodu, lebo sme považovaní za krajinu, ktorá má akože jedno z najväčších, ak ne najväčšie, to bohatstvo práve pitnej vody, ale odrazu keby nastala situácia chaotickejšia, tam tak ako pred pár mesiacmi, myslím, že sa o tom začalo horiť, že problémy na Žitnom ostrove jedno s druhým a tak ďalej. A odrazu stačí, že ti na pár dní vypnú vodu a rozsvieti sa ti.
1: No tak isté, však to je práve to, ale treba myslieť do budúcnosti trošku a nemyslieť len pre seba, a za seba.
0: Poďme sa rozprávať. Už veľakrát v histórii našej relácie sme naznačili a dotkli sa témy príroda a životné prostredie, starostlivosť oň, ale je pravda, že neviem, či som to vôbec ja povedal, a keď dnes máme tento kontext znovu trošku z inej strany poňatý, tak asi najkrajším príkladom za posledné obdobie paradoxne zo sveta športu je to, ako sa japonskí futbalisti a fanúšikovia po majstrovstve Seta v Rusku ešte minulý rok rozlúčili, vlastne prehrali zápas s belgičanmi, vypadli zo svetového šampionátu a namiesto toho, aby zdemolovali štadión a zahádzali to a spálili tam všetko a dobili všetkých, tak oni práve naopak upratali štadión, upratali šatňu, dokonca ešte v azbuke nechali odkaz a proste všetkým padla sánka. Samozrejme, zobrali si z toho inšpiráciu aj ďalší, neskôr, ale oni boli tí prví, ktorí nám takto vyrazili dých.
1: Možno povedať, že aj víťaz určitým spôsobom. Isté, veď e, mnohí ľudia, ktorí sme boli vonku a vieme, videli sme, že dá sa krásne žiť a chrániť si životné prostredie a vsadiť na to a starať sa o to. U nás sa to učíme, hovorím, že sú už dobré náznaky, len vždy sa nájdú ľudia, ktorí, ja nemenším, z vlastnej zlosti alebo prečo kazia veci a niekde sa stala chyba, niekde je problém. Všetci povedia, keď aj na túto tému s niekým debatujem, že je to v rodine, je to možné, pretože tam by sme mali zažiť asi nejaké také tie prvé záchvevy, úcty k životu a k prostrediu a k pôde a k vode a k k všetkému chlebu a keď to nedostaneme doma tak to už potom ťažko nájdeme tu si uvedomujem, že potom vlastne mnohí sme zodpovední za to, keď sme to tým mladším neodovzdali a nedá sa len potom poukázať prstom že ty si vinný, ty si vinný, ty si vandal ale že aj sami by sme mali sa nejak tak na tom podielať alebo zúčastňovať a pripisovať si, že asi sme neurobili všetko, čo sme urobiť mali ale aj v nieliach sú také prípady, také príbehy, kedy, čo ja viem, boli po, pohromade ľudia, síce nie na futbalovom štadióne, ale boli, povedzme, ja neviem, primory a pri vode, kde Kristus učil, kde Kristus kázal, kde aj so svojimi apoštolmi častokrát bývali ústaty, unavení, takže pozývala aj on svojich najbližších, aby si išli oddychnúť, aby sa zvečerievalo, napríklad pricházala noc, No ale zasa apoštolí mali to sociálne cítenie, dalo by sa povedať a hovoria, že ale veď máme tu kopu ľudí, tisíce zástupov ľudí a že treba s tými ľuďmi niečo urobiť. Veď oni sú hladní, oni sú smední, treba ich nakrmiť, napojiť. No a tak Ježiš sa obrátil na nich, tak dobre, keď prichádzate s týmto návrhom a s touto témou, tak urobte vy niečo. Preto vy im dajte, je s tým vyslovene povedal. No ale pokračoval potom ďalej, koľko máte chlebov. No a tak boli tam ľudia, ktorí mali niečo so sebou a tí apoštoli vedeli o tom, že teda, že nie sú tam všetci bez jedla tak toto bola výzva aj pre ostatných vlastne, keď videli že tí, ktorí niečo mali, začali sa deliť a prosto teda, že Kristus tam k tomu dal ešte svoj príhovor a svoje požehnanie tak tam sa tie tisíce ľudí nasítili a nielen to tí ľudia si naozaj a po sebe upratali napríklad, ja zacitujem z toho Tentokrát od Matúša, ktorý spomína, že keď Ježovi priniesli chleby, tak potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu, vzal peť chlebova dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasítili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov z vyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. Takže preto ja som aj už v úvode spomenul, že kresťanstvo od dávna má v programe sociálny program. A je už len na ľuďoch dnes, dobia sveta, či sme ochotní načúvať aj... Týmto
0: výzvam. Poďme sa rozprávať. Už sme tu skoro hodinu a ja stále rozmýšľam nad tým, že čo robia lepšie tie krajiny. 34 je teda, keď sme 35. v tom rebríčku spokojnosti so životom.
1: 49. tých
0: krajín. Ja viem, ale tí ďalší sú za nami. Vieš, tých 34, čo je pred nami a hlavne prečo si povedal, kde sú Maďari, ale nepovedal si, kde sú Česi. Okolko sú pred nami? No, pokaz mi večer, povedz, okoľko sú tí no, Česi. Sú 10 miest.
1: Dokonca sú aj pred Spojenými štátmi. Neblbne. Áno, tak je to možné, si tu tú tabulku. A tak asi tie meradla, alebo čo bolo treba zistiť, tak sú kvalitnejšie na tom. Je to tak trošku paradox, že ešte pred koľkými 30 rokmi sme boli spolu, ale si myslím, že nič nie je stratené, pretože hovoríme, že sme mladí a mladá republika, takže máme šancu. A je to v každom z nás zasa chápe, že ako k tomu všetkému pristúpime. A napadol mi taký obraz o jednom starúčkom námorníkovi, ktorý 35 rokov robil námorník a potom odišiel na dôchodok a kúpil si čln a lovil ryby. Chytal ryby a tam, kde býval, tak nedaleko bývali starčekovia. Reholné sestry sa o nich starali a raz stretol na tržnici práve jednu z týchto reholných sestier a bola smutná, dokonca mala slzy v očiach a sa jej pýtal, že čo jej je. No a ona mu vraví, že viete, naši starčekovia ten útulok, kde máme, tak je zasvetený svetému Jozefovi a on o týždeň bude mať ako sviatok a my by sme chceli tým starčekom pripraviť slávnostný obed a ja zháňam meso tu na, na trhu a nikde všetko je vyrabované, vybrakované, nikde. Takže neviem, ako, či pripravíme slávnosť pre tých starčekov. A takto sa rozíšli. No a prišla nedela 19. marca a sestričky našli v bráne toho útulku plný kôž, rýb, rôzneho druhu. A niekoľko metrov odtiaľ našli mŕtvého, bývalého námorníka s fajkou v ústach. No a tá sestrička, ktorá bola smutná vtedy na tržnici, tá mala sen snívalo sa jej, že... Námorník došiel až k Petrovi, už pre nebeskú bránu a teraz sa ho Peter pýta, že no čo si dobre v živote urobil, veď tu nič nemáš. A on hovorí, že no rodičia ma dali pokrstiť a potom som prijímal sviatosti. A, no dobre, to je prvých 10 rokov a čo potom ďalej, tu máš samé negatívať. A vtedy sa malo hlásiť, Ježiša hovorí, že Peter, ty si si nepozeral jeho poslednú stránku jeho knihe života. Tak si ju pozri. No a tam bolo práve napísané toto, že Staručky námorník na Sviatok svetého Jozefa, nachytal pre týchto starúčkých ľudí ryby a mohli mať hostinu. Teda, že starček sociálne cítil, nemyslel na seba, myslel na druhých. Takže tých príkladov v živote je veľa a niektoré samozrejme môžu aj trošku možno preháňať, alebo čo, ale si myslím, že pre nás ľudí je vždy dôležité, ak už nestačíme, nevládzeme, alebo nejak, čo ja viem, že o čo sa oprieť, že možno naozaj si aj niečo prečítať a pozrieť a nájdeme aj tam po vzbudenie a, a myslím, že je to v mnohých obrazoch a príbehov života. Aj v telke, aj v rádiu. Len treba počúvať a načúvať.
0: Nás budete môcť počúvať opäť o týždeň. Dnes ďakujem za vašu pozornosť Slavoj Jurko a Jan Suchaň.
1: A ja prajem všetkým pekný večer. Rádio Vlna. I ty overené časom.